Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Wellicht ten overvloede, maar mijn naam is Mark van Versenaal en ik ben uh, blij dat je weer luistert. Want er zijn um, absoluut een hoop nieuwe ontwikkelingen aan het front van ons, uh, ja, van ons huidige financiële systeem. En vandaar dat ik ook echt bewust gekozen heb voor weer een titel. Waarbij we um, kritisch gaan kijken naar of het einde van het huidige financiële systeem inderdaad nadert. En uiteraard op het moment dat je een hypothese hebt dat we op, op dit moment in een tijd zitten waarin, um, waarin we een, ja, een kentering in het financiële, financiële systeem kunnen verwachten. Een uh, financial reset of een totaal nieuwe globale munt. Of in dit geval, waar ik zelf dan een fan van ben, bitcoin of wellicht het gebruik van goud weer terugbrengen in het financiële systeem. Als je, als je een dergelijke hypothese hebt, dan ben je natuurlijk geneigd om, um, ja, om, 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 dat te gaan, om naar confirmatie te gaan zoeken. De confirmation bias. En dat betekent dus dat je vooral bewijs vindt in artikelen, in tijdschriften, in literatuur, dat jouw hypothese bevestigt. Dus um, ik denk dat we die disclaimer uh, gelijk aan het begin moeten droppen. Dat um, sowieso is het geen investeringsadvies. En uh, wordt een podcast als deze opge uh, opgenomen om, om uh, iedereen uh, te onderwijzen. En tegelijkertijd mezelf te forceren om fatsoenlijk en gedegen onderzoek te doen. En door on the record te gaan, in dit geval middels een podcast. Dwing je jezelf ook om nog kritischer te gaan kijken naar, uh, naar wat je gelooft. En alle zogeheten feiten die je analyseert. Um, of, dat, um, ja, of je wel beide kanten van het verhaal bekeken. Dus uh, ik ben ook een mens. En in dat geval uh, dus ook een persoonlijke bias. Zeker omdat we een, een bepaalde hypothese hebben die we constant onderzoeken. Uh, ja, dat moet wel gezegd worden. Want um, op die manier, met, met net zoveel enthousiasme als je je eigen hypothese uh, onderzoekt, zou je eigenlijk uh, je eigen hypothese moeten proberen af te schaffen of uh, af te kappen. En, en, en die tijd is er vaak niet. Maar um, laten we even teruggaan naar uh, waarom uh, het einde van het financiële systeem lijkt te naderen. En waarom er uh, op dit moment nieuwe ontwikkelingen zijn. Laten we eens beginnen voordat we naar de ins en outs gaan van zo'n zo financiële systeem. En hoe lang dat duurt. En welke fases er binnen zo'n financiële systeem. Um, door wat voor fases en hoeveel fases dat zo'n financieel systeem zich normaal gesproken ontwikkelt. Laten we eerst eens kijken naar wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd. Nou, in ieder geval is uh, vandaag duidelijk geworden. En vandaag is, uh, is, is woensdag 2 augustus. Een lekker regenachtige, winderige dag in Nederland. Zoals bijna, um, ja, laten we zeggen de afgelopen weken het alleen maar kutweer is geweest in Nederland. Dus dat is op zich zelfstaand ook wel interessant, want dan hoor je er ook niemand over. Maar uh, wat wel boeiend is, um, is dat we geleerd hebben dat de, de credit ratings, uh, dus de kredietscore van de Verenigde Staten, um, zojuist verlaagd is. Van AAA naar... Double A+. Dus het is verlaagd. De creditscore van de Verenigde Staten is verlaagd. En in principe geeft dat aan dat, um, dat mensen die willen investeren in de Verenigde Staten, die dus hun geld uit willen lenen aan de Verenigde Staten, oftewel investeren in staatsobligaties van de Verenigde Staten, op dit moment bewust moeten zijn dat hun kredietscore niet meer de maximale score heeft en dus een trede lager wordt ingeschat. Normaal gesproken betekent dat dat investeerders dan... Um, uh, bewust moeten zijn dat, um, ja, dat, dat het wellicht niet terugbetaald gaat worden... of dat er een iets grotere kans 
of eigenlijk zeggen, een iets minder kleine kans is op uh, bankruptie van hetgeen waar je in investeert. Um, dat is best wel een dingetje, want de Verenigde Staten heeft volgens mij deze creditscore al de hoogste um, vanaf 1994. Dus om daar in 2024, uh, ruim 30 jaar later, ineens dan van op terug te komen en deze te verlagen, dat geeft in ieder geval wel aan dat er iets aan de hand is. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen, afgelopen weekend hebben we geleerd dat de Japanse overheid uh, en hun centrale bank, de Japanse centrale bank, de Central Bank of Japan, uh, minder happig zijn om yield curve control toe te passen. Uh, YCC, yield curve control. Voor de mensen die nu voor het eerst luisteren en echt geen idee hebben wat dat betekent, het klinkt veel spannender dan het, dan het is. Als de centrale bank van een land en in het geval de overheid van een land samen uh, zelf veel schuld hebben. In dit geval Japan. Japan heeft de hoogste staatsschuld van de hele wereld. Uh, bijna 270% ten opzichte van hun GDP. Dus wat ze als land samen uh, produceren, creëren, maken, verkopen. Uh, 270% ten opzichte van dat getal. Van hun totale, totale economische output. Als een land zoveel, zo'n hoge schuld heeft, dan willen ze natuurlijk niet dat de rente op die schuld ook te hoog wordt. Want als die rente op die schuld te hoog wordt, dan komen ze in een, in een debt doom loop, in een, een schuldvicieuze cirkel. En kunnen ze hun, de rente op hun schuld op een gegeven moment niet meer betalen en uiteindelijk zou dat dan leiden tot, tot bankruptie. Dus als een, een, een centrale bank en, en een overheid vooral een staatsschuld heeft in hun eigen currency, in hun eigen valuta, dan zijn ze natuurlijk altijd in staat om hun eigen valuta te printen en daarmee hun schuld af te betalen. Daardoor is um, het risico op, um, op, op bankruptie bij een land dat uh, staatsschuld heeft in zijn eigen valuta ook niet echt reëel, want in plaats van bankrupt te gaan, kiezen ze er dan voor om hun eigen valuta te printen. En daarmee dus um, uh, niet bankrupt te gaan, maar hooguit uh, hun, hun, hun valuta te devalueren. Waardoor dus feitelijk gezien inflatie plaatsvindt. Hè? Een, 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 een unit van hun valuta wordt per unit minder waard. Nou, en omdat Japan dus vooral een staatsschuld heeft in hun eigen valuta, hebben ze ervoor gekozen weet je, om te voorkomen dat wij dus op papier bankrupt gaan, zorgen wij ervoor dat uh, zodra er niet genoeg mensen... Um, buitenlanders, instituties willen investeren in onze staatsobligaties van de Japanse markt, van de Japanse overheid, dan um, kiezen wij ervoor om ze zelf te kopen. En dat doen wij dan met yen. Yen is natuurlijk de valuta van Japan. Wij printen dan yen en dan kopen wij de staatsobligaties van onze eigen overheid op. Want zolang wij zelf dat geld printen en die staatsobligaties opkopen, gaat de rente niet verder omhoog. En dat heet yield curve control. Yield is natuurlijk rente, dus ze controleren die rente door zelf yen te printen en hun eigen staatsobligaties op te kopen. Nou, waarom is dit dus belangrijk? Omdat dus het afgelopen weekend hebben wij geleerd, want dit doen ze dus al een hele lange tijd. Hè? Japan doet dit al tientallen jaren, doen ze deze yield curve control. Want ze hebben gewoon een te hoge schuld. Dus als buitenlandse instituties, buitenlanders die willen investeren... Um, de, de, de staatsobligaties van Japan niet interessant genoeg vinden op 0,5% uh, rente, dan zou je normaal gesproken zeggen, nou, er zijn niet genoeg kopers. Dan gaat dus uh, de, 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 de prijs 
gaat, uh, gaat omhoog. Oh, sorry, de prijs gaat omlaag, want er zijn niet genoeg kopers. En de rentes gaan dan omhoog. Om in dit geval kopers te trekken. Right? Om, om buitenlandse instituties weer, um, weer aan, aan te trekken. Om die staatsobligaties van Japan te kopen. Daarom zou de rente normaal gesproken automatisch via een vrije marktprincipe zou die omhoog gaan. Maar um, omdat die rentes als die dan te hoog worden de staat dan bankrupt is. Zeggen ze ervoor, joh, wij wachten niet op buitenlandse kopers. Wij kopen het zelf wel en houden daarmee het percentage laag. Anyways, lang verhaal kort. Ze hebben afgelopen weekend... Want afgelopen jaar is dit al twee keer of drie keer misgegaan, of bijna misgegaan, waarbij ze die rente, die stand, die, die yield curve, die konden ze niet bewaken. Want er waren te veel verkopers van hun staatsobligaties. Dus de markt was totaal niet meer geïnteresseerd in die Japanse uh, staatsobligaties, want ze zagen dat die yen uh, steeds minder waard werd. Nou, als je natuurlijk investeert aan de overheid uh, en je leent geld uit aan de overheid, dan krijg je dat over vijf of tien jaar krijg je dat in hun valuta natuurlijk terugbetaald. Dus als hun valuta steeds minder waard wordt ten opzichte van de dollar of ten opzichte van de euro, ja, dan zit niemand meer op die staatsobligaties van Japan te wachten. En dus moesten ze nog meer zelf kopen dan normaal gesproken om die rentes laag te houden. En op de een of andere manier was het in ieder geval wel altijd duidelijk voor de wereld, Zolang um, de centrale bank van Japan instapt als buyer of last resort, dus als echt niemand ze meer wil hebben, dan kopen zij ze, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. En die informatie is heel belangrijk voor de globale staatsobligatiemarkt. Dus ook voor de staatsobligaties van Europa en voor de staatsobligaties van de Verenigde Staten en van Canada en van Australië en van whatever, dan is er in ieder geval duidelijkheid. En die duidelijkheid zorgt ervoor dat er min of meer rust is. Dus mensen weten op zijn minst wat ze krijgen als ze een staatsobligatie van Japan kopen. Ze weten wat het percentage blijft en ze weten wat de prijs blijft van die staatsobligatie. Daar kan je van alles van vinden en je kan het wel of niet rendabel vinden en wel of niet interessant vinden als investeerder. Maar mensen weten in ieder geval wat ze eraan hebben. Dus sommige mensen willen dat niet. En die gaan dan dus niet in de staatsobligatiemarkt van Japan investeren. En die gaan dan in die van Amerika en in die van Europa investeren. Waaronder ook Japanners. Maar nu dus de Japanse overheid en de centrale bank hebben aangegeven. Joh, wij gaan dit niet meer doen. Vanaf nu gaan wij alleen staatsobligaties kopen als wij denken dat dat echt moet. Nou, dit heeft dus een bommetje gegooid um, in eerste instantie voor de mensen die staatsobligaties van Japan uh, beheer, beheren. Maar dit heeft natuurlijk ook een bom gegooid... om de volledige staatsobligatiemarkt van de hele wereld. Want nu kan het ineens zijn... dat de rentes van de staatsobligatiemarkt van Japan... verder omhoog gaan dan ze normaal gesproken toelaten. En dus dat dat aantrekkelijker wordt voor investeerders... die op dit moment in de Europese bond... of in de um, Amerikaanse staatsobligatiemarkt investeren. Dus ik heb natuurlijk al een aantal podcasts opgenomen over is dit het einde van het huidige financiële systeem. En ik heb ook al een podcast opgenomen dat de, 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 de schuld op basis van de hele wereld, de schuldsituatie op basis van de hele wereld veel erger is dan we in eerste instantie beseffen of willen toegeven. De staatsobligatiemarkt is de schuld van de wereld. Oké, okay? dat je dat goed, goed begrijpt. Dus alle landen, alle overheid met een flinke staatsschuld, die hebben dat, um, dat zit opgesloten in de staatsobligatiemarkt. Okay? Het is niets anders dan landen die juist heel veel winst maken 
en investeerders en instituties en pensioenfondsen met heel veel geld. Die moeten dat ergens kwijt, omdat dat geld dat verliest waarde door inflatie. Die stoppen dat in die staatsobligaties en lenen het feitelijk uit aan die landen. Als dat dus wordt opgeschud door een plotselinge policy change van de Japanse overheid, dan zie je dus dat alles eigenlijk veel kwetsbaarder is dan het oorspronkelijk was, of dan men dacht dat het was. Dus dit, dit is weer bevestiging van wat ik de afgelopen vier, vijf dagen heb gezien. Ik begon net al met die creditscore van de Verenigde Staten die ineens verlaagd is, omdat Amerika maar blijft bijlenen, meer als ooit tevoren. Terwijl er ook nog eens hoge rentes zijn. Nou, dat is een, dat is een mix voor disaster. Hebben we ook nog die beslissingen die in Japan zijn genomen en er nu voor zorgen dat ineens er wellicht ook druk komt door Japan, door de beslissing die zij nemen, druk komt op de Europese staatsobligatiemarkt en die van de Verenigde Staten. Je moet goed begrijpen dat in het huidige financiële systeem alles zit zo nauw verbonden. Het is zo extremely connected dat als er ergens in één land dat een belangrijke pion is of een belangrijke rol speelt in het huidige financiële systeem ergens in de problemen komt, dan loopt in één keer alles vrij snel in de problemen. Dat is denk ik um, een van de belangrijkste dingen die ik vandaag um, in ieder geval wil doornemen, zodat je goed beseft van waar hebben we nou precies, uh, waar hebben we nou precies mee te maken. Want um, het is duidelijk dat de, de aandelenmarkt, die is nog best wel overvalued. We hebben nog steeds die top 6, 7 aandelen, die top 7 stocks, die, die tech sector, die... Um, Heel hoog scoort op basis van uh, valuation. En er zijn nog steeds heel veel mensen die dus hun of bedrijven of instituties, nogmaals investeerders uh, over heel de wereld, maar ook landen, die hun geld daarin proppen. Terwijl er tegelijkertijd uh, toch een hoop, um, hoop indicatoren te vinden zijn dat, um, dat het allemaal vrij shaky is. Want we hebben het nog niet eens over Europa gehad, maar daar zit het natuurlijk ook binnen de eurozone. Er zitten er drie, vier landen met een zeer hoge staatsschuld van, van uh, in ieder geval meer dan 110, 115 procent. En zoals ik de vorige podcast al een keer heb uitgelegd, landen die boven de 130 procent komen, die komen feitelijk gezien nooit meer terug. En komen meestal binnen 10 tot 15 jaar nadat ze die 130 procent hebben bereikt, gaan ze, uh, gaan ze bankrupt, gaan ze bankroet. Dus uh, globaal gezien hebben we al een heel hoop landen op dit moment die boven die grens zitten. Maar we hebben ook een paar spelers die een hele belangrijke rol spelen in het huidige financiële systeem. Waaronder Japan en waaronder de Verenigde Staten en waaronder ook Europa. En um, Europa die loopt nog achter ten opzichte van de Verenigde Staten als het gaat om de rentestand omhoog duwen. Want de Verenigde Staten, de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, is natuurlijk eerder begonnen. En zit nu op 5,5% terwijl Europa nog pas pas, tussen aanhalingstekens op 3,5% zit. En bij Amerika begonnen de problemen ook pas op 4,5% richting 5%. Dat was wanneer de problemen binnen de banken ontstonden. Dus nu met Japan plotseling die, um, uh, die verandering doorvoerend, Verenigde Staten die ineens een lagere creditscore krijgt, omdat ze weer hebben aangegeven richting het eind van het jaar nog 1,8 triljoen aan treasuries, dus staatsobligatiecontracten, extra te willen creëren, dan moet je goed begrijpen dat als deze landen constant maar meer moeten blijven lenen, dat geld moet nog steeds ergens vandaan komen. 
En op een gegeven moment zijn er gewoon niet meer genoeg kopers. Er zijn niet meer genoeg kopers. En als al die instrumenten, die financiële instrumenten op de markt blijven, gedeponeerd blijven worden, dan gaan natuurlijk de prijzen van die uh, instrumenten omlaag, want er zijn er gewoon te veel ten opzichte van potentiële kopers. En daardoor gaan de rentes blijvend omhoog. Begrijp je nu in welke toxic environment we terecht zijn gekomen? Ze moeten meer schuld creëren om voor dingen te kunnen blijven betalen. Daardoor zijn er, is er meer supply dan er demand is, want er zijn minder kopers voor al die schuld beschikbaar. Daardoor gaat de prijs omlaag van die instrumenten en gaat de rentes omhoog van de staatsschuld die open staat. En dat is feitelijk een dead doomloop. Dat is een visieuze cirkel van schuld. Dus um, nou wil ik het even met jullie hebben over waarom zou dit dan quote-unquote het einde kunnen betekenen. Nou dan ga je dus even kijken en dan zou je eens wat research moeten doen naar uh, de afgelopen 2000 jaar. En hoe vaak dit soort situaties, hoe we daar overheen zijn gekomen zonder een financial reset. Hè? Dus dan ga je eerst kijken naar wat speelt er op dit moment allemaal in de wereld. Dus wat zijn de signalen? Die we momenteel zien. En laten we dan ook eens naar de geschiedenis kijken. Uh, naar, naar vroegere financiële systemen die destijds golden. En hoe ging dat in zijn werk? En hoe lang duurde dat ongeveer? En wat gebeurde dan daarna? Dus we hebben een beetje gekeken naar, uh, naar de Roman Empire. We hebben gekeken naar de Song Dynasty in China. We hebben gekeken naar Weimar Duitsland. Naar Venezuela. Naar Argentinië. Maar natuurlijk ook naar... Uh, de Nederlandse hegemonie toen de Nederlandse gulden uh, de, de global reserve currency was. En later werd oog overgenomen door Groot-Brittannië uh, met de British Pound. Die uiteraard na 80 tot 100 jaar weer is overgenomen door de Verenigde Staten en um, de dollar. Dus ik heb nu een x-aantal voorbeelden opgenoemd. En ja, het zal je misschien niet verbazen, maar als je de geschiedenisboeken erop naslaat... En daar zijn er een x-aantal over geschreven. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, um, vraag het me vooral. Maar je zag iedere keer eenzelfde, uh, eenzelfde soort situatie met dezelfde signalen. Ik zal een paar van die signalen opnoemen, zodat je voor jezelf kan besluiten of je die dingen nu, nu ook ziet. Je zag hoge levels van inflatie. Je zag hele hoge levels van staatsschuld. Je zag een hele hoge... Inkomensongelijkheid, binnenlandsgrenzen en buitenlandsgrenzen, dus tussen landen. Dus dat eh, bepaalde landen veel rijker waren dan andere landen. En je zag binnen de landen vooral heel veel inkomensongelijkheid tussen verschillende sociale groepen, klassen. Um, heel veel culturele uh, discussies. Dus er was veel gezeur omtrent uh, culturen en welke dan beter is dan de ander. Er was een zeer hoge politieke onrust tussen links en rechts gaande in die periodes. Dus van meer populistische, um, nationalistische kanten... tot meer socialistische, um, socialistische en natuurlijk um, communistische kanten. En um, oneenigheid tussen landen. Dat is wat je ook altijd zag in zo'n periode. Dus uh, je merkte duidelijk dat um, sommige landen het niet eens waren... met het financiële beleid dat gevoerd werd in andere landen. Dus er was veel oneenigheid tussen landen op het gebied van financiën, maar ook op het gebied van cultuur. 
Um, je zag wel vaker pandemieën of andere natuur, natuurrampen die op die momenten hebben plaatsgevonden. En je zag natuurlijk ook gewoon uh, oorlog tussen landen ontstaan, bezig zijn een langere tijd. En ik denk dat als je die indicatoren uh, erbij pakt, dan, um, dan denk ik dat als je nu om je heen kijkt. Dat um, dat, dat in, um, nou als je kijkt in Nederland, ik denk de meeste mensen die luisteren, die, die, die wonen in Nederland en die zijn Nederlands. Dan denk ik dat een x-aantal van die zaken, die, uh, ja, die zie je nu al een tijdje. Een aantal van die dingen die, die zijn aan het ontstaan en die lijken de spuigaten uit te gaan lopen. Dus op, op dat vlak zou je zeggen, hey, um, dat einde van dat, van dat financiële systeem, geldt het dan voor de euro? Geldt het dan voor de dollar? Geldt het dan voor de hele wereld of alleen in Nederland? Nou, dan moet je even uitzoomen natuurlijk. Dan moet je even uitzoomen en even naar, het, naar de hele wereld kijken. En, en even je begrijpertje wat groter maken dan alleen wat je in Nederland ziet. Want in de wereld um, is natuurlijk Nederland een relatief kleine speler. Wij zijn een onderdeel van de eurozone, een onderdeel van de euro. En de euro is slechts een onderdeel van het totale financiële systeem. De euro is ongeveer voor 20% van de globale transacties wordt dat gebruikt. Dus het is best wel een significant uh, uh, gedeelte. Het is de nummer 2... Uh, global currency, na de dollar, die voor, uh, voor ruim 60% wordt gebruikt. Maar um, om... Kijk, zo'n zo podcast die we nu opnemen... Um, en je gaat kijken naar de andere, de andere plekken die we op hebben genoemd... zoals, zoals de, toen Nederland, de Nederlandse gulden, de Global Reserve Currency was... En, uh, en de pond, en wat er in China gebeurde... en in de Roman Empire gebeurde. Um, dat is allemaal super interessant. Alleen... Dat kan toch ook weer 2, 3, 4, 5, soms 10, 15 jaar duren voordat zo'n financieel systeem daadwerkelijk is opgebrand en wordt vervangen door een nieuwe. Dus om, om daar een iets meer zinniger woord over te zeggen van joh, zitten we dan daadwerkelijk aan het einde van, een, van ons huidige financiële systeem? Dan moet je kijken meer naar wat er binnen die 50 tot 100 jaar dat zo'n zo land of zo'n gebied of zo'n keizerrijk aan de macht was, wat er daar binnen gebeurde zodat je misschien beter kunt inschatten van, is het inderdaad het einde? En zo, ja, hoe lang gaat dat dan nog duren? Nou, ik zal je wat vertellen. Ik heb daar naar gekeken en bijna elke global reserve currency, als je het zo mag noemen, bijna elk financieel systeem dat er ooit bestaan heeft, die is begonnen, niet bijna, maar elk financieel systeem dat er ooit bestaan heeft, is begonnen op een hard money basis, een hard money basis, oftewel edelmetalen. En als je uh, financiële systeem gebouwd is op, uh, op edelmetalen, in dit geval uh, over het algemeen bijna altijd goud, maar ook zilver, dan um, is het zeer lastig tot onmogelijk om veel nieuw geld en credit te creëren. Dus uh, het is lastig omdat het afhankelijk is van de supply uh, aan de hoeveelheid goud en zilver die je uit de grond kunt halen. Nou, en wat wij als mensen in ieder geval hebben achterhaald is dat het vrij lastig, kostbaar en tijdrovend is om goud en zilver uit de grond te krijgen en om te verwerken en om te bouwen totdat um, tot, tot het beschikbaar is om te gebruiken als goud. En dat betekent dus dat de hoeveelheid gelduitbreiding als het systeem volledig gebaseerd is op hard money, oftewel goud en zilver, dat het dan vrijwel onmogelijk is, in ieder geval zeer lastig is, 
om nieuw geld te creëren, om extra geld te creëren, of extra krediet te creëren. Schuld. Dus op het begin van een systeem is er heel veel vertrouwen in het financiële systeem, omdat niks gebaseerd is op lucht. Alles is gebaseerd op echte waarde, echte economische waarde. En dat is dus die hard money, dat zijn die edelmetalen waar het op gebaseerd is. Alle financiële systemen van alle landen, alle gebieden, alle keizerrijken die we hebben geanalyseerd, is begonnen op hard money. En de reden waarom er dan natuurlijk heel veel vertrouwen is in de leiderschap op dat moment, in degene die de beslissingen maken, is omdat er letterlijk geen schuld aan te pas komt. Dus dat betekent dat er veel vertrouwen is in waarde, in geld, in exchange, in dingen voor een ander doen. Want de manier waarop jij betaald wordt is met waarde dat jij uh, niet hoeft te vertrouwen, want je ziet dat het daadwerkelijk gelijk waarde is, want het is een hard form of money. En ongeveer na uh, 15 tot 20 jaar in in zo'n systeem, dan ontstaat er de volgende fase van het financiële systeem en die wordt gekwalificeerd als paper money. Dat is niet hetzelfde als wat we nu hebben. Misschien denk je dat dat hetzelfde is, maar daar kom ik zo op, want dat is pas fase 3. Dus als fase 1 hard money is, dan is fase 2 paper money. En dat is eigenlijk claims on hard money. Dus dat is nog steeds een edelmetaal financieel systeem. Dus het is nog steeds een financieel systeem gebouwd op goud en zilver. Maar in dit geval worden er papieren uh, biljetten en papieren contracten die worden opgesteld dat je kunt inruilen één op één voor goud en of voor zilver en of voor allebei. Op dit moment kom je dus in een fase terecht dat er meer uh, vertrouwd moet gaan worden. He, want dan worden er dus natuurlijk op een gegeven moment wordt dat goud ergens opgeslagen, ofwel bij de centrale bank van een land, ofwel bij commerciële banken, ofwel bij een goudsmid, of misschien bij een persoon zelf die zegt ik heb zoveel goud. En dit is je papiertje en daarop staat, nou dat is één, dat is waard, dat is één gram goud waard of uh, een honderdste van een gram goud waard. En je kan er bij mij inwisselen en daar krijg je dan die goud voor terug. Nou, als iedereen dat vertrouwt in, 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 in een society, in een maatschappij, dan, um, ja, dan is dat papieren geld zo goed als goud. En dan heb je dus nog een paper money, een paper money financieel systeem. Gebaseerd op een goud standaard. Goud en zilver standaard. Afhankelijk van in welke tijd we leven, was dat elke keer de tweede fase. Um, waarom is dit op een gegeven moment een, uh, een, een probleem? Uiteraard is het een probleem omdat het te makkelijk is om uh, geen nee te hoeven zeggen als je gewoon meer papieren biljetten kunt maken. Meer papieren contracten en meer papieren notulen. Het maakt eigenlijk niet uit. Je zegt gewoon, oké, wij hebben 50 kilo goud en we gaan dat gewoon op op alle papieren biljetten die mensen willen hebben. Schrijven wij op dat zij een x hoeveelheid goud krijgen en we verkopen gewoon meer papieren biljetten dan dat we daadwerkelijk goud hebben. En zo kom je natuurlijk op een fase dat een maatschappij sneller kan groeien, want er is ineens meer geld in omloop. En ze zijn niet meer afhankelijk van de hoeveelheid goud en zilver dat ze uit de grond krijgen. En daardoor kunnen ze dus sneller geld uitbreiden. En zolang iedereen dat vertrouwt, is er niets aan de hand. Dat begrijp je. Want al die papieren biljetten gaan natuurlijk in omloop. En iedereen gelooft, dat is zo goed als goud. Maar er zijn veel meer papieren biljetten in omloop dan dat er vroeger goud in omloop was. 
En dus is er veel meer um, um, geld in omloop dat mensen aan het werk zet. En daardoor gaan mensen ook, omdat ze denken dat het het geld waard is, gaan ze dus ook hopelijk meer produceren en meer groeien en meer creëren, waardoor het lijkt alsof er niets aan de hand is. Totdat dat vertrouwen in die papieren biljetten natuurlijk afneemt. En all through history is dat altijd gebeurd. Dus iedere keer in elk financieel systeem is uiteindelijk dat vertrouwen een keer minder geworden. En waarom? Omdat er op een gegeven moment zoveel papieren biljetten in omloop zijn, dat de prijzen van alle dingen die je daarmee kunt kopen natuurlijk ook omhoog gaan. Tot op een punt dat alles juist weer gevoelsmatig heel duur wordt. En dat heet eigenlijk inflatie. En als alles weer heel duur wordt, kunnen sommige mensen die wat armer zijn er weer niet voor betalen. En op een gegeven moment geloven ze dus niet dat die papieren biljetten dat ook daadwerkelijk waard is. Dit is letterlijk al gebeurd in ons huidige financiële systeem. Want wat gebeurt er op het moment dat mensen dat vertrouwen daarin verliezen? Dan gaan ze natuurlijk naar de bank. Dat heet een bankrun. En dan willen ze hun hard money terug hebben. Hier is mijn papiertje. Geef me mijn goud terug. Want ik geloof niet dat jullie die hoeveelheid goud hebben als dat er papieren in omloop zijn. Nou, dat kan twee dingen betekenen. De desbetreffende bank gaat bankrupt, want iedereen komt zijn papier en halen, uh, komt zijn goud halen en de bank blijft achter met papiertjes. En vervolgens hebben ze de helft van de klanten nog niet uitbetaald, waardoor die bank uh, voor, uh, ja, voor bankruptie moet, voor bankruptie moet, uh, moet feilen. Of, en dat kunnen commerciële banken dan niet doen, dus die, gingen allemaal, die gaan allemaal en die gingen allemaal bankrupt op zo'n moment... Maar wat doen natuurlijk de centrale banken en de overheden van zo'n land, zeker van degene die de Global Reserve Currency bezit, die doen een waardeverlaging toepassen van de papieren claims. Dus op een gegeven moment, toen de Verenigde Staten al die papieren claims had uitstaan hè, en niet meer genoeg goud had, dus hadden veel meer dollars gecreëerd, en veel meer United States Treasuries gecreëerd en verkocht, hè, die papieren staatsobligaties. Die hadden ze verkocht aan Italië, aan Frankrijk, aan Nederland, aan Engeland. Aan al die landen met wie ze zaken deden. En op een gegeven moment hadden de landen het idee, um, er wordt wel heel erg veel uh, papieren contracten geïssued. Er komen wel steeds meer, steeds meer van die papieren staatsobligaties op de markt. En... Um, en dat drukt de prijs een beetje. Dus ik ben wel benieuwd, hebben jullie, is het nog wel zo goed als goud? Dus die landen gingen natuurlijk toen, in de jaren, eind jaren 60 en 70, gingen die landen die staatsobligaties al een beetje terugbrengen. En die dollars, en geef mij daar eens een beetje, uh, geef mij daar eens gewoon goud voor. Ik wil dat goud terug hebben wat jullie toen allemaal hebben verzameld tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Is dat er überhaupt? En dat bleek er niet te zijn. En dat was de reden waarom Nixon in 1971 zei... wij stappen af van de goudstandaard. Dus de dollar en onze staatsobligaties... zijn niet meer in te wisselen voor goud. Interessant. Dat betekent dus dat um, gedurende die periode... hebben ze dat al een x-aantal keer gedaan. Op het moment dat mensen voor hun goud komen... en ze vrezen dat dat goud er dus niet is dan kan er dus een, een algemene waardeverlaging van die papieren claims ontstaan. Dat is eigenlijk ook inflatie, hè? Dus dat betekent dat jouw dollar nu nog minder goud terugkreeg dan het daarvoor terugkreeg. Dat, dit is de tweede fase. Dus nogmaals, even to recap. Die eerste fase van alle financiële systemen, all through history, die, hebben ons, die zijn ontstaan op basis van een hard money asset. 
Dat is dus goud en of zilver. Edelmetalen zijn dat gebeurd. Op een gegeven moment uh, voelt dat aan als een restrictie. Want die overheden die willen natuurlijk meer uitgeven. Die willen groeien. Die hebben het idee dat ze meer moeten uh, uitgeven om aan de macht te blijven. Want anders kan een ander land wellicht groter worden. Ze moeten het leger blijven betalen. Dus op een gegeven moment willen ze van die restrictie af. Dat ze niet genoeg goud en zilver uit de grond kunnen krijgen. En gaan ze dus papieren... Uh, papierencontracten en biljetten gaan ze creëren uh, waar mensen, hè, want dat heeft natuurlijk in eerste instantie geen waarde, tenzij ze zeggen nou weet je wat, je krijgt er wel goud voor terug. Dan gaan mensen erin geloven. Op een gegeven moment slingeren en vliegen er zoveel van dat soort financiële instrumenten in de ronde en papieren biljetten dat al die landen, al die mensen die voor zo'n, bij zo'n land, in zo'n land wonen dachten, nou ik kom voor mijn goud. Nou, dat creëert bankrupties bij de commerciële banken en bij het land zelf, de staat zelf, creëert dat eigenlijk van, oké, okay, weet je wat, we doen een waardeverlaging van papieren claims. Op dit moment is je papier nog maar dit waard. En mensen hebben dat maar te slikken, anders worden ze opgepakt of moeten ze het land uit of jammer joh, niks aan de hand, wij betalen het leger, wij betalen de politie. Wij hebben het grootste leger, wij doen wat we willen. Op dit moment is je papieren claim minder waard dan voorheen. En uiteindelijk leidt dat ertoe, en dat is wat Nixon dus uiteindelijk heeft gedaan, dat is de laatste fase van zo'n financieel systeem, fiat money. Dus dan ben je van fase 1 hard money, naar fase 2 paper money, naar fase 3 fiat money gegaan. En dit heeft Ray Dalio heel mooi in een van zijn boeken beschreven. En dan zie je dus ook duidelijk dat alle signalen die in al die keizerrijken, in al die rijken hebben plaatsgevonden, op dit moment keihard aan de gang zijn. Maar wat is nou het verschil tussen fase 2 en fase 3, paper money en 3, fiat money? Fiat money, dat is de fiat currencies, die zijn helemaal nergens meer opgebaseerd. Die zijn niet meer connected to goud of zilver whatsoever. Dus waar de tweede fase nog papieren biljetten waren die je kon inwisselen voor goud, en daarvoor zat je echt op goud, zit je nu alleen nog maar op papier. Op schuld en Geld, papier geld, zonder restricties. Dit is de laatste fase van een financieel systeem, want dan kunnen ze uh, zonder enige vorm van restricties, kunnen ze nieuw schuld creëren en nieuw geld creëren. En dat nieuwe papieren geld is nu gebaseerd op schuld. Hopelijk gaat er nu een belletje rinkelen, want dat is wat ik in meerdere podcasts heb gedeeld en ook net weer mee begonnen zijn. Dat is dus nu gebaseerd op de waarde van die staatsobligatiemarkt in Japan, in de Verenigde Staten, in Europa, maar natuurlijk in Azië weer op gebaseerd op de staatsobligatiemarkt van China. Hoe dan ook, in die laatste fase, waarin overheden bepalen hoeveel geld en hoeveel schuld er gecreëerd wordt, dan kun je je voorstellen, die schuld moet vroeg of laat terugbetaald worden. En als degenen die dat geld hebben uitgeleend aan die overheden, het idee hebben dat die schuld niet meer terugbetaald kan worden, dan krijg je een zelfde soort situatie als dat je in fase 1 en fase 2 hebt ten opzichte van goud. Als de houders van die biljetten het idee hebben dat, goud, uh, dat het goud er niet is, dan gaan ze ervoor komen en komen ze voor het goud. In dit systeem, fiat money, en ze hebben het idee, hey, wacht even, kunnen jullie die schuld nog wel financieren? Is dat geld er nog wel? Dan gaan ze op een gegeven moment twijfelen om überhaupt nog geld uit te lenen aan deze overheden. Nou, in het geval van Japan moeten ze dus geld lenen aan zichzelf, dat ze ook nog eens zelf creëren. Maar in het geval van de Verenigde Staten in Europa, dan gaan dus investeerders twijfelen van, hé, hey, is het geld er wel? 
En dan komen ze dus voor hun geld. Dus dan willen ze fysiek hun geld terug hebben. Dat zijn dan dus euro's of dollars. Als die schuld dus te hoog wordt, in Japan dus op dit moment al het geval. In de Verenigde Staten is dat work in progress. Dat is ook waarom hun credit rates omlaag zijn gegaan. Dan willen dus steeds minder mensen geld uitlenen en of dat schuldinstrument behouden. En willen ze er echt dollars voor terug. Maar... Als mensen dus voor hun euro's en hun dollars komen, of in Japan voor hun yen, dat betekent dat niemand die schuld meer gaat opkopen. Maar wat ik net heb gezegd, staten, het is allemaal staatsschuld. Gedomineerd in hun eigen currency. Dus zij gaan niet uh, bankrupt, zij gaan niet zeggen, oké, okay, nou dan zijn wij nu uitgespeeld als investeerders globaal, pensioenfondsen, uh, instituties, investeerders, uh, hedgefunds. Als die allemaal geen zin meer hebben om die staatsobligaties te kopen, fijn, dan kopen wij het wel zelf. En wat ga je nu krijgen? Nou, dan gaat er zeker een belletje rinkelen. Als zij het zelf moeten kopen, wat dus al in een groot aantal gevallen gebeurt, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, de afgelopen 10, 15 jaar heel veel gebeurd is in Japan, dan wordt er dus extra currency geprint, extra valuta geprint. Maar als die investeerders er denken, hé, hey, wacht even... Mijn schuld is niet meer, die schuld is niet meer goed genoeg. Dat papier is niet meer goed genoeg, want uh, het, er vliegt te veel van dit in de ronde. Nou, dan, dan, dan kom ik voor de waarde eronder. Nou, dat zijn dus die dollars, die euro's en die yens. En dan komen ze er vervolgens achter dat er gigahoge inflatie is. Want als wij niet kopen, moet de, moet de centrale bank zelf kopen. En die doen dat met nieuw geprint geld. Dus die valuta wordt alleen maar minder en minder en minder waard naarmate de schuld hoger en hoger en hoger wordt. Dus het is een vicieuze cirkel. Je komt er niet meer uit, want het is nergens meer op gebaseerd. Er zit geen hard geld meer onder. Er zijn geen restricties meer. Ze kunnen zoveel schuld als fiat currency creëren als dat hun goed dunkt. Dat betekent, en dan raad je me al, wat investeerders dan doen, is oké, okay, als ik gevangen zit in het financiële systeem en ik kan er niks meer voor halen wat er daadwerkelijk onder zit, dan ga ik het ergens anders in stoppen. Dan ga ik het in iets stoppen dat zijn waarde beter behoudt. En voilà, dan gaan mensen naar huizen. Real estate. En voilà, dan gaan mensen naar goud. Dan gaan ze zelf goud kopen. En zelf zilver kopen. En voilà, dan gaan mensen naar aandelen. De stock market. En nu kom je natuurlijk op een, een zeer interessant verhaal. De huizenmarkt zit overduidelijk weer in een bubbel. Maar is het een bubbel? Ja, dat hangt van de definitie af. Is het een bubbel als het geld daaronder eigenlijk niets meer waard is? Nee, dan is dus de huizenmarkt niet in een bubbel, maar de fiat currency model is in een bubbel. Want mensen gaan natuurlijk huizen ermee kopen, want, hun, uh, want dat schuldinstrument, dat wordt een steeds groter risico. Want die staatsobligaties, die, die blaast zichzelf op, want er komt wel heel erg veel van die instrumenten, of van die instrumenten op de markt. En dus zie je mensen... En bedrijven wereldwijd en pensioenfondsen wereldwijd zien ineens geld stoppen in die top 7 van de aandelen. En ondanks dat de economie in een hele gekke plek is, en er zijn allemaal economische indicatoren die erop wijzen dat, dat er een recessie eerdaags aan gaat komen, ofwel einde dit jaar of begin volgend jaar, en toch proppen mensen vol geld in de aandelenmarkt. Waarom? Omdat die currency aan het einde van zijn Latijn is. 
En omdat de staatsobligatiemarkt aan het einde van zijn Latijn is. Daarom zie je die creditscore van de Verenigde Staten ineens omlaag gaan. Daarom zie je de Japanse overheid ineens gekke beslissingen nemen ten opzichte van de staatsobligatiemarkt. En zie je ineens Europa daar ook met een schuin oog naar kijken. Want Lagarde, Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, die wilde pas wat zeggen nadat ze wist wat er in Japan ging gebeuren. Het hangt allemaal aan elkaar. Maar dat die schuld op oplaas staat, dat lijkt me wel duidelijk. Je hoeft alleen maar te kijken naar de aanwijzingen die ik allemaal genoemd heb. Die aan het einde van zo'n financiële systeem altijd bij elkaar komen. Dat heb ik allemaal gezegd. Hoge inflatie, hoge levels van schuld, hoge inkomensgelijkheid. Um, veel gigantische problemen tussen verschillende landen. Maar ook aan de binnenkant van het politieke spectrum, links en rechts. Al dat soort scheissen. Allemaal nu aan de gang. Tegelijkertijd... Terwijl je deze geschiedenisles er even bij pakt van wat er in die andere uh, rijken allemaal is gebeurd. En we hebben nu even de drie fases besproken van hard money richting paper money richting fiat money. En als het vertrouwen in fiat money afneemt, dat is het moment dat alle andere securities en commodities, alle andere dingen waar jij je geld in kan stoppen, in een bubbel terechtkomen. Want al die fiat die geprint gaat worden en die uiteindelijk terecht komt bij de mensen... Die willen het niet meer in die fiat currency behouden. Want dat verliest met de dag waarde door hoge levels van inflatie. En dat betekent dus dat je normaal gesproken dan zegt... oké, okay, dan ga ik naar de bank en dan wil ik de underlying asset hebben. Maar die underlying asset is schuld in dit huidige systeem. En die schuld is juist wat op dit moment opblaast. Want je ziet dat de rentes verder omhoog gaan van die schuld overal. En als de rentes omhoog gaan, die heeft een inverse relationship met de waarde van dat contract. Dus als de rentes omhoog gaan van de staatsobligatiemarkt van Europa... en van de Verenigde Staten en van Japan... dan gaat de waarde van die contracten omlaag. Dus niemand wil die waarde meer behouden. En dus stoppen ze het liever elders. En dit, als je die bubbels ziet in een huizenmarkt... dat uiteindelijk de rentes zo hoog zijn en de prijzen zo hoog zijn... dat niemand meer een huis kan kopen... dan ga je natuurlijk afvragen... Hoe lang gaat dit nog goed? Want de huizenmarkt is een gigantisch belangrijk onderdeel van de economie. Dat moet doorlopen. Dus daar hebben steeds meer mensen een huis nodig. En dat dus er moet gekocht en verkocht worden. Die economische activiteit moet gaande blijven. Anders stort de economie ook in. En dit zijn dus allemaal wat mij betreft serieuze aanwijzingen. Wat weer de afgelopen weken heeft gebeurd. En je neemt even de geschiedenisles mee. Je neemt even drie fases van hard money naar paper money naar fiat money. Deze, bij elkaar duurt dat ongeveer zo'n 80 jaar. Nou, daar zitten we dus nu ook in. Dus als je kijkt naar de geschiedenis, dat heeft altijd rond die 80 jaar geduurd. En al die signalen zijn op dit moment aanwezig. En gek genoeg, misschien niet gek genoeg, zie je ook overal allerlei nieuwsberichten van de BRICS, de BRICS landen, die dan samen een BRICS currency aan het creëren zijn, backed by gold en other commodities. Je ziet tegelijkertijd dat in de afgelopen tien jaar bitcoin is ontstaan. En dat bitcoin van 0,05 cent gegroeid is naar een asset dat nu 30.000 dollar per unit waard is. En dan heb je ook nog de central bank digital currencies. En dan krijg je overal nog signalen door dat er verschillende globale instanties zoals het World Economic Forum en de World Health Organization allemaal met elkaar samenwerken om een soort van reset te creëren. Ik denk dat we genoeg hebben geleerd in de afgelopen jaren, met alle events die hebben plaatsgevonden, dat er iets geks in de lucht hangt. Maar um, 
als je nu nog je ogen sluit voor, um, voor dit nieuws, dat het financiële systeem aan het einde van een, um, van, een, uh, ja, van een soort van, ik weet niet, lange weg zit, ja, dan zou je denk ik maar eens de, de, de geschiedenisboeken erop moeten naslaan en kijken wat er, um, wat, er, wat er toen allemaal is gebeurd. Want je kan eigenlijk gewoon niet anders dan de conclusie trekken. Dat als die rentes omhoog blijven gaan van die staatsobligatiemarkt en, en ze blijven maar nieuw schuld moeten issuen, moeten creëren om, om hun betalingen, aan hun betalingen te kunnen voldoen, dan zijn er op een gegeven moment simpelweg niet meer genoeg kopers. Want die kopers hebben geconcludeerd dat als ze dat moeten kopen, dat ze worden terugbetaald in een valuta dat elk jaar devalueert door hoge levels van inflatie. En dus moeten mensen, kunnen mensen niet anders dan die valuta er zelf uithalen. En dan volgens daarmee iets gaan kopen wat beter is in waarde behoud. En daarvoor denk ik dat we de komende jaren, nogmaals, dit is geen investeringsadvies, maar we gaan weer een shift zien naar hard money. En vandaar dat ik ook geloof dat bitcoin en goud daarin een belangrijke rol kunnen gaan spelen. En wellicht ook worden bepaalde aandelen ook als hard money gezien. Omdat die bedrijven simpelweg altijd blijven presteren in verschillende economische omstandigheden. Maar hou er rekening mee dat als die economische omstandigheden veranderen, en het wordt bijvoorbeeld een oorlog of het wordt bijvoorbeeld een crisis, een recessie of een depressie, dat veel van die bedrijven daardoor juist geraakt worden en aandelen ineens helemaal niet zo interessant zijn. Maar normaal gesproken vliegen mensen dan terug naar staatsobligaties. Dat is wat er gebeurt zolang ze vertrouwen hebben in het systeem. Als ze in dit geval vluchten naar goud, en dat is wat je de afgelopen vijf tot tien jaar serieus al hebt zien gebeuren, dat is wel een teken... Dat die dat luchtkasteel wat onder ons huidige financiële systeem hangt, dus niet meer zo serieus wordt genomen als voorheen. En dus dat we in de eindfase zitten van een dergelijk systeem. Laten we met z'n allen blijven kijken. Blijf rust naar de podcast luisteren. Als jij wil weten hoe je hier um, goed van kan profiteren. En je wil um, onderwezen worden in het financiële systeem. Je wil goed begrijpen hoe de geldstromen lopen. En welke rol uh, aandelen daarin spelen, goud spelen, bitcoin spelen, uh, maar misschien ook andere cryptocurrencies spelen of zilver. Of, um, of die staatsobligatiemarkt en hoe je op de korte termijn hiervan kunt profiteren. Dan stel ik voor dat je even um, ja, dat je aanmeldt bij de Crypto Scene Community. Waarin wij wekelijks deze informatie met elkaar bespreken, live sessies doen. Om ervoor te zorgen dat we ons niet onzeker voelen in deze onzekere tijden. Oké, okay, let's go. Ik heb genoeg gezegd. Bedankt voor het luisteren en tot snel.